0: Opa, já estamos ao vivo com Marcos Pezão, peso e pesado do UFC, nocauteador, participante também do Tuf Brasil 3. Fala, Marcos, tudo bem, meu amigo?
1: Beleza, Igor, beleza, Rafael. Tudo bem, beleza, vocês, Marcos? Aí? Vamos fazer essa live aí, com certeza, aí vai ser legal estar com vocês aí. Ah, vale, a gente que
2: agradece, Pedão. Obrigado pela presença aí, seja bem-vindo. É muito bom. Mas, tá na escrita aí? Travou um pouquinho, um pouquinho só a imagem.
0: Opa, já dei a primeira travada da live, né? Travei aqui a primeira vez, mas acho que agora já, já foi.
1: É, tá Vamos pesada, lá. né? para começar, que tá Marcos, nossa, queria que você contasse gente.
0: pra gente como é que foi. <risos>
2: Eita,
0: acho
2: que eu tô com delay. É, você tá Vamos com delay. Vai lá, manda aí.
0: Marcos, pra gente começar, eu queria saber como é que foi a experiência, cara, de participar do Tufo Brasil 3. Como é que foi aquela loucura lá?
1: Cara, foi... com certeza foi uma, uma grande experiência, né? É, acho que o Tufo, tipo, foi, foi através do Tufo que eu entrei no UFC. Tipo, um, uns meses antes eu tinha quase entrado direto, né? E aí Legal. acabou que, tipo, o adversário que tinha para eu lutar, que era uma luta de última hora ele não aceitou, e aí os caras pegaram e falaram assim, pô, o Joe Silva falou assim, pô, o meu empresário da época falou assim, meu, fala pra ele que a gente vai fazer um tuf de meio pesado, médio, peso pesado, e pra ele participar, pra ele se inscrever, né, que ele tem todo o gabarito que a gente quer, vamos ver se ele vai cumprir os pré-requisitos da, da, da televisão, e é uma ótima oportunidade, né. E, e antes eu lembro que eu sempre falava, assim, tipo, uma, a maior porta de entrada no UFC era o Tuf, né? Sim. Mas nunca imaginei que eu poderia lutar. Então foi bem legal, ainda mais tipo um Tuf meio internacional, né? Com o tio o um treinador, e o próprio Vanderlei. Então foi uma coisa bem legal, entendeu? Marcou bastante. É, eu creio que, como competição, assim, eu acho que. O Tufi não é muito bom, entendeu? Não tipo, é que nem não nem sempre o melhor atleta vai ser o campeão, entendeu? Tem um monte de pré-requisitos. É, eu mesmo eu vejo que eu tipo eu tive muito problema com isso, entendeu? Que eu fui o último peso apesar da lutar, depois eu fui Foi. o primeiro a tipo sabe? De primeiro eu peguei o o cara que ninguém queria lutar, que era o Big Monster, que era, tipo, era o atleta mais experiente, né, era eu e ele, e, tipo, mas era o único que era peso pesado, assim, era ele e o português e, caramba, eu falei, meu, ninguém queria lutar com o cara, puta, calhei, caí com o cara, aí, pô, beleza, entrei, consegui ganhar dele e tal, eu falei assim, pô, quero, né, agora, vamos ver, eu fui o último peso, a última luta das quartas de finais foi eu que fiz, e aí, tipo, Lutei com o Jollison, fiz uma luta duríssima com o Jollison, me quebrei Sim. inteiro e depois de cinco dias tive que lutar de novo, todo quebrado, né? Lutei com o cara de sapato, perdi. Aí você vê, tipo, e, e é aquilo, né? Tipo, eu... Lógico que eu achava que, tipo, de um lado a gente ia ter o Vitor Miranda, talvez na final, eu achava que era daí eu e o Vitor, né? Mas depois que eu saí das quartas de final toda arrebentada, eu falei, meu Deus do céu... Eu lembro que o Sonny chegou e falou pra gente, falou, ele conversou, né, fez uma reunião, pô, Ale, quem você quer lutar? Pô, Liotto, com quem você quer lutar? Pezão, com quem você quer lutar? Eu falei assim, ô, Sonny, qualquer um dos dois aí que tiver, tanto o Rick quanto o cara de sapato, pra mim não vai mudar muita coisa, porque, tipo, naquele momento eu tava, tipo, numa situação, meu corpo tava down, assim, eu me machuquei, eu machuquei meus dois cotovelos, minha Sim. mão, meu joelho, me arrebentei todo. E aí falei: meu, vou, vou pra luta meia-boca, mas eu vou, hein? eu vou pra cima e tal. E aí o, o Vitor escolheu lutar com o Rick Monstro, né? Foi. Era até parceiro de treino, foi, deu aquela repercussão e tal. E eu lembro que os caras falaram: mas eu, eu falei: meu, eu luto com qualquer um dos dois, pra mim não vai mudar nada, tá ligado? E. Mas. Muita gente, meu treinador, depois falou assim... Pô, não você deveria ter escolhido o Rick e tal... Eu falei, não, não, pra mim, ali na, na situação que eu tava... que é um dos dois que viria, viria, tipo... Sabe, não eu, eu não conseguiria entrar do jeito que eu entrei, entendeu? para as outras lutas, então... É isso, então... A, a, o Tufo, ele é bem assim, entendeu? Às vezes, tipo, o cara que é campeão não é, tipo, o melhor atleta ali, foi o cara que se adaptou melhor, que o jogo ajudou mais, Entendeu? Eu acho que a gente viu em todas as edições que teve no Brasil, a gente conseguiu ver isso, assim, sabe? Sim. Não.
2: Ali é meio que quando tá na chuva vai se molhar, né, Pesão? Porque você não tem muito tempo para o camp, se preparar para o um adversário exclusivo, coisa que vocês fazem no dia a dia de vocês, né? É. E a saúde do atleta também vai degradando muito. Você falou que em muito. poucos dias vocês faziam quantas lutas, mais ou menos?
1: Não, então, na verdade, eu... é que eu lutei depois de cinco dias, Entendeu? Eu lutei, eu fiz a, as quartas de finais com o Jorge, ganhei por pontos dele, e depois de cinco dias lutei de novo, entendeu? Então estava arrebentado, entendeu? Fez quantas lutas nesse toque, lembra? Eu fiz três lutas três, três lutas. três lutas. Chegou a semifinal. É, perdi é, na semifinal. E lutei a final. Na final lutei com o Rick Monstro, né? Eu lembro que outro cara que também foi, mas tipo, foi muito prejudicado foi o Demente entendeu? Porque Sim. o demente ainda tinha a questão da perca de peso ainda, tá ligado? que, que ele tinha que, os caras tinham que bater o peso e tal, eu lutei de peso pesado, mas ele tinha que bater 84 quilos, e ele gigante, Giganteio. mas é um cara que foi super prejudicado também, por causa de, da questão da casa, assim, entendeu? O Joilton Peregrino também, que fez uma guerra na entrada e foi o primeiro peso, foi a primeira luta do da gravação foi a dele, e ele tava todo arrebentado, entendeu? Então, tipo, você vê, tipo, não tem como tipo, a gente tirar parâmetro foi o assim, entendeu? Tanto que eu acho que esse sistema que os caras estão fazendo, de Contender, muito, muito melhor para os atletas. Se você for colocar, tipo, é... tipo como mídia, assim, com certeza um reality show vai dar mais mídia. Claro. Você vê, tipo, as pessoas os pessoas gostam mais dessas histórias, entendeu? Tanto para patrocínio, para tudo. O reality show é muito bom, entendeu? Mas para o lutador acaba não sendo. Agora, essa, essa parte do The Contender, assim, eu acho que está... Tipo, hoje a, maior, a melhor porta de Sim. entrada no UFC é o The Contender, né? Então, eu acho essa proposta melhor, assim, os atletas, entendeu? Eu acho que é muito mais saudável e, e pro, pro evento também vai ser bom, porque, tipo, é, com certeza eles vão revelar, tipo, grandes nomes, entendeu? Tipo, pô, aquele cara ganhou de The Contender, aquele cara chegou, tipo, a disputar o título, entendeu? Coisa que no TUF não, tipo, não aconteceu tanto, assim, Sim. entendeu?
0: É, e fora que o Contender pro UFC é mais barato também, né? Porque é ali naquela é, noite, o evento... É... Sai mais barato, o TUF
1: gera um custo maior, né? Para ser produzido. Muito maior, muito maior, muito maior. Apesar que é aquela coisa também, né? Mas os caras têm, tipo, muito mais conteúdo, é. tipo, para patrocínio, pois é legal, é. É. mas é. É, traz. Eu acho que agrega muito mais assim para o público. Entretenimento, né? Não só o esporte. Tanto né? tem. A primeira coisa que eu, que eu fiquei grilado quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2013 foi tipo, a quantidade, meu, você liga a televisão, é só reality show, reality show de comida, reality show <risos> de, uhum. reality show, é uma coisa de louco, eu falei assim, agora entendo porque que essa, esse negócio faz é tanto sucesso.
2: Chegou nesse mundo, né, você falou sobre essa questão de se sobressaírem, é, tem vários aspectos, né, o vencedor nem sempre é o melhor atleta de cada modalidade, e o que você falou faz sentido, né, Pesão? Porque o UFC deu oportunidade para muitos atletas, inclusive até alguns que perderam na sua luta de estreia mesmo, né?
1: Não, você pode ver, tipo, aí no, no, no que eu participei mesmo. O Borrachinha, Borrachinha. perdeu pro o na ele entrou na casa, aí pediu um
0: minuto, outro.
1: saiu. Tipo, não, não assinou com o UFC. Aí, tipo, fez três lutas por fora, entrou com UFC, fez cinco lutas, oh, oh. soltou o título. Entendeu? Então, tipo... Sabe, talvez mais numa plataforma de The Contender, talvez, eu acho que seria totalmente diferente, entendeu?
0: Sim. O Pezão, ainda sobre o Tuf, pergunta aqui do chat do Felipe Souza. Boa tarde, Felipe, primeiramente. Qual foi a mais difícil, Pezão, no UFC? E qual foi a luta que você lutou mais à vontade? Qual foi a luta mais difícil e a mais à vontade sua no UFC?
1: Cara, eu acho que minha luta mais difícil foi com o Stefan Struve, né? Cara é gigante, e... né? É... <risos> mas, tipo, estrategicamente, nem tanto, assim, mas, mas como eu tava pra luta mesmo, entendeu? Sim. Eu tinha. Tipo, um mês antes da luta eu tinha rompido o ligamento de joelho e tal. É. E fui pra luta. E foi, tipo, uma boa luta. Tipo, eu perdi, mas consegui fazer uma boa luta, entendeu? Mas, sabe, chegar ali foi muito difícil. Quando eu cheguei, eu falei, pô. Mas já era, tipo, tudo acaba em 15 minutos vamos lá, Sim. entendeu e tipo, minha luta mais confortável eu acho que foi minha, minha última luta né? eu acho que Green, Do né? é, com o Marcio Green tipo fiz uma luta inteligente tranquila. eu sabia que eu, que eu, que eu tinha jogo para nocautear ele em pé mesmo entendeu, mas é, a luta acabou indo ali a parte agarrada ali Tipo, o primeiro Foi. round eu queria trocar umas porradas com ele. Quando eu cheguei na distância, a gente agarrou e tal. E, tipo, um desequilíbrio ele caiu. Aí eu falei, pô, aproveitei vou ficar por cima aqui, entendeu? Que esse é um jogo que eu faço, tipo, que eu treino bastante, né? Jogo por cima, o ground and pound ali, a maçã eu sempre fiz muito bem isso. né E até, tipo, quando eu luto jiu-jitsu também, eu faço o mesmo jogo. Esse jogo, tipo, eu sou... Tô... Poucas pessoas sabem, mas eu sou oriundo do judô, né? Minha primeira atividade foi, né? foi judô, entendeu? Então, fui faixa roxa de judô e, e aí, tipo, competi em judô também, entendeu? Legal, então, né? eu gosto muito desse jogo de con sai control controle ali por cima, ali, entendeu? E, e ali no segundo round também, eu esquivei num soco dele e ele passou, eu falei, pô, segurei, eu falei, pô, vou derrubar. Entendeu? no terceiro round ali, então foi uma luta tipo, estrategicamente, que eu fiz aqui, entendeu? Né? Eu vindo de derrota, mas foi tipo uma luta bem... bem grande, Você
2: falou do judô, Pezão, talvez a tua categoria seja uma das mais carentes de atletas brasileiros, né? Eu acho que do masculino, só o baby que sobressai mais, né?
1: Então, na verdade, no peso pesado, é, tem eu, o Sakai, de brasileiro... Eu digo e eu, na, né? No
2: próprio judô, hoje em dia, ainda, né, na modalidade... Não entendi. É que você falou que vem do judô, ah, né? Ah,
1: tipo, o judô, o judô. Cara que tá exclusivamente entendi, no judô hoje, né? Ah, entendi. O, o Baby, né? O Baby tá... O Baby tem o Duzão também, né? Que ainda luta, mas o cara... Mas o Baby nem lutou essas Olimpíadas, né? Lutou, é, lutou, lutou, mas não, lutou. não
0: foi muito bem nessa.
2: É, acho que ele ah, caiu... Não sei se ele caiu em repescagem e tudo mais
1: verdade, No judô é o único representante que a gente. Mas a gente sempre teve bons representantes nessa categoria, sempre. 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 O Brasil sempre teve um... Nesse poder, tipo, é, o próprio Aurélio Miguel, tanto como teve muita gente. Muita gente, ah, bom, doano, muita que... gente
2: aí, né, Por aí, de outras ah, categorias. Ah, né? Você ah, falou do ah, Struve. Como é que é lutar tá com um cara daquele tamanho, com a vergadura de, daquela?
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. Qual o foi teu devagar, plano para essa luta? Eu me machuquei faltando um mês, né? Eu, eu acho que aquele era o tempo que eu tava... Te juro, eu acho que foi o melhor tempo que eu tinha feito na minha vida, assim, que eu tava Mas melhor focado. tecnicamente, fisicamente, estava muito bem. E eu lembro que eu me machuquei. Quando eu me machuquei, eu falei, caramba, né, meu... Pô, não podia ter me machucado e tal. Os caras querendo me tirar da luta, eu falei, não, 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 não. Eu vou pra luta. Negativo, eu vou, vou treinar. Aí eu lembro que o meu treinador... Ah, Rafael legal. Um club, é, eu tive uma lesão no cruzado. rompe rompi total o ligamento cruzado de joelho. Nossa, Aí mesmo. eu lembro que eu não podia fazer muita coisa. Não dava pra eu treinar wrestling, não dava pra eu treinar, treinar jiu-jitsu. Né? Porque, tipo o meu joelho saía muito fora do lugar toda vez que saía tipo eu voltava acabava o treino e estava desse tamanho tá inchado né e aí eu tive que segurar um pouco a onda na parte do wrestling do jiu-jitsu mas eu estava treinando muito então falei meu falta quatro semanas para luta eu vou chegar entendeu eu vou conseguir chegar e então. tal aí eu lembro que eu eu ia para pra bicicleta aí eu pedalava cinco minutos para frente cinco minutos para trás nessa bicicleta lentila tá? E aí, eu ia fazer manopla com o Catel. Aí o Catel subia numa plataforma que a gente Caralho. tinha que meus step e, e falava, pezão, só que era aproximação, aproxima, jab, jab e o cruzado. Só isso. Tá, tá, tá. eu eu fazendo, tá, 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 Só fazia isso. Saía, aproximava, aproximava, balançava, jab, pum, e saía. Porque eu, eu via, foi meu, o Struve não vai querer lutar, tipo, fazer uma luta agarrada comigo. Ele vai querer ficar longe de mim batendo longo, tô... correndo, entendeu? Então, tipo, é uma luta que vai ser em pé. Então, eu vou terminar essa aproximação e tal. Eu fiquei treinando só isso, juro pra você. E o Catel em cima da plataforma. E eu, pô, o cara tem 2,14 de altura e tal. Muito, muito grande. Velho, juro pra você. Na hora que eu fiquei de frente com ele, assim, olhei pra ele e tal. Aí, na, foi na coletiva de imprensa ainda, né? Aí eu saí o Catel. E aí, Pesão, o que, que sentiu? Eu falei, mestre, eu tinha a impressão que ele era maior, sabia? Ele não é tão grande assim. <risos> mas, é, porque ele já tinha, tipo, esse negócio, esse trabalho psicológico é muito importante, é, né? Sim. No esporte de alto rendimento. Então, de tanto eu ficar ali na, na plataforma com o Catel, que o Catel com certeza ia ficar maior que ele. Entendeu? Claro. O Catel tem 1,75m um, um de altura, mas uma plataforma ali de... Plataforma, acho que tinha uns 40, 50cm. Então, o Catel ficava maior que ele, Entendeu? Então, eu Acabou chegava, acostumado. Meu, quando, eu, quando eu fiquei de frente com ele assim, eu falei, não é tão grande assim. Ah, não, isso não, é aí. Cara, <risos> Vambora. Entendeu? E aí eu falei, meu, engraçado, que tipo assim, eu, eu lembro que a gente tava treinando, né? Tava treinando essa entrada Começou a luta, eu fiz uma finta com a perna assim, fiz uma finta, me deu o jab, eu deu o, o golpe que a gente tava treinando, né? O swing. Mas joguei meio displicente assim, né? Fui. Joguei, estava né, tava na memória muscular, né? Quando eu joguei assim, eu olhei ele tá caindo. Eu falei, meu Deus do céu, mas já? Eu falei, como? O primeiro soco que eu dei, eu falei, caramba, funcionou nesse troço. Então, é, é mas você louco. sentiu um a
2: lesão durante a luta ou deu para recuperar bem?
1: Então, como eu fiz infiltração, eu não senti dor. entendeu A gente fez infiltração e tal, então não senti dor para... Tipo, no joelho, assim, entendeu? O que eu mais senti, assim, foi isso. Porque, tipo, a luta toda foi... O primeiro round inteiro ali, eu dando pressão no chão ali. pau, pá, 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 pá batendo, dando pressão. Ele ficou o primeiro round inteiro por baixo. Eu bati muito nele. E, tipo, o que eu senti bastante foi isso. Foi desgaste físico mesmo, né? Porque eu não tava treinado pra fazer... Tipo, eu fiquei um, um mês sem treinar wrestling, sem treinar jiu-jitsu, entendeu? E a luta foi toda agarrada. Então, eu acho que, tipo que me pegou foi o um fator físico. Quando eu levantei do primeiro round, assim, meu coração estava batendo normal. Assim, mas meus braços pesavam dois postes. Minhas pernas duas mais Caralho. dois postes. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> foi uma Perdão, boa vamos voltar, voltar a falar de
0: Tuf agora? É, o Tia e muitos lutadores elogiam ele ali pelo que ele fez no Tuf Brasil, que ele foi um bom treinador. E, se eu não me engano, você foi a primeira escolha dele no pesado. Foi isso?
1: Oi.
0: Como é que você vê esse cara, cara? Como é que ele foi pra você ele, como treinador da casa?
1: Cara, eu, eu vou falar, tipo... Eu vou falar porque a gente conheceu o íntimo, né? Do, do Tio Sônia. Ele não foi ele não é só um bom treinador, assim, né? Ele é um ótimo treinador, mas antes disso ele é uma excelente pessoa. Legal. Ele é um cara, tipo... É o que eu falo, a gente... Foi, foi um momento muito polêmico, porque tinha as brigas, né? Então, tipo, Porra. Pô, você quer ser do time do Sony e tá? tal? Todo mundo, né? Com, com a bandeira. Tinha essa pressão Brasil. do brasileiro,
2: de que pressionaram pra não ficar no time dele?
1: Ah, nessa então,
0: época o Sony era te... totalmente odiado pelo Brasil.
1: É aquele negócio: tipo, o pessoal não pressionava, mas você mesmo se perguntava. Claro. Mas eu tinha visto ele, eu tinha assistido o Tuf, do que ele e o Joe Jones foram treinadores, foi. entendeu? E eu consegui ver um pouco, assim, sabe? Tanto que eu, tipo, acho que eu fui um dos únicos que quando os caras perguntou assim, nas, nas entrevistas, pezão que time você queria fazer parte? Eu, ah, do time Johnson, eu queria. <risos> Mas porque eu já tinha visto ele no truff com o Joe Jones, entendeu? Então, tipo, o cara, tipo, o... que eu... A gente, eu consegui ver ele próximo dos atletas dele, né, e tal. Eu falei, caramba, meu, esse cara é diferenciado, cara. Não... Pô, e, na época, a gente não falava muito de trash talk, entendeu? Sim. Porque o único cara que tinha feito isso e não, foi, não teve muito sucesso foi, foi o Titor Tiz, entendeu? Sim. Não teve muito sucesso. Então, tipo, esse negócio, para nós, brasileiros, era muito novo. E quando ele falou os negócios lá do Dersocio e tal, eu falei, caramba, né, meu?
2: Olha, que... era muito o marketing dele, não era? Era assim... E...
1: Ah, claro, é, marketing, mas a gente não levava isso como marketing. Hoje a gente olha e a gente vê que é né, entende do que é. Hoje, hoje a gente, mas da época ninguém entendia, entendeu? Tava então, raiva, tanto, né? É, tanto é. que, tipo, eu lembro de uma conversa que a gente tava tendo na piscina, e eu falei, tio me fala, por que, velho? Por que vestir essa máscara de vilão? Por que de tudo isso, né, cara?
2: Você já desenrolava
1: falou, bem fezão. no inglês para trocar essa ideia com ele, para os treinos? Eu é desenrolava bem, assim. Falava, tipo... né Falava mais ou menos, entendeu? Mas conseguia me comunicar com ele muito bem. E aí eu lembro que eu, que a gente, que eu peguei e perguntei para ele, e ele pegou e falou. Falou, Pezão, é, as coisas são muito loucas, né? Eu não sou um bom lutador. Entendeu? Ele sempre fala isso. Eu não sou eu não sou um, um bom lutador, eu não sou um cara tipo, né, que as pessoas ó, oh, nossa, ele é muito bom, entendeu? Então eu nunca tive isso a meu favor. Eu falei assim, meu, como que eu vou poder ganhar dinheiro? Porque eu quero que as pessoas enchem o estádio, né? Eu quero chegar, né? quero ver o estádio lotado, né? Para as pessoas me verem. Eu quero ver, tipo, as pessoas comprando pay-per-view, que isso vai ser bom para mim, entendeu? Vai ser bom, as pessoas vão me ver e eu vou ganhar mais dinheiro por isso. Mas como que eu vou conseguir chamar a atenção delas? Porque eu não sou um bom lutador. Eu, assim, eu, eu não me importo em as pessoas ir pro ginásio para me ver perder. Ou oh, vai, um oh, vai morrer. Não, é, enfim, os próprios americanos. Tem muito americano que odeia ele. Odeia ele, é a maioria. E, e, e tipo assim, eu assim eu não, quero, não me importa que as pessoas vão comprar o pay per view pra me ver perder, pra me ver tomando um pau, eu só quero que elas comprem, só quero que, que elas pingar, vão ao tá? então eu falei, cara o cara é, tipo assim, gêmeo. muito inteligente e tipo, meu é aquilo, eu falei, meu, caramba o cara, tipo, e por essas e outras que você fala porque, pô, oh, te juro o, o, o tio é como eu vejo ele como um nerd assim, sabe, um nerd Tímido, um cara que, meu, quieto. Ele é muito, muito tranquilo, muito quieto, sabe? Meu, impressionante. Eu, eu acho que todo mundo se surpreendeu e todo tipo, quem assistiu o Tuf, quem acompanhou o, tanto esse Tuf Brasil como, que, como o Tuf que ele fez com o Joe Jones aqui na América, com certeza tiveram outra impressão dele.
0: É, é ele, ele hoje, ele é cores frutos disso, né? Porque ele tem um canal de MMA que é um dos maiores, assim, também de conversa. O cara enche de gente assistindo ele ali. Vai lá,
1: Rafa.
2: É, e ele, aos poucos, ele foi desconstruindo essa imagem do povo brasileiro, né? Não sei se talvez a Hortência tenha ajudado para isso, né? Foi a Hortência que tava colada nele, não foi? Acho que foi, não foi?
1: Foi, foi. foi. Eu e ela parte de de
2: foi desconstruindo isso, né? Mas o que que tu consegue passar pra gente, pro público que tá assistindo... Dos benefícios que do teu tio o Sony do teu lado. Ele falou que não era um bom lutador. Marqueteiro, ele foi, bem, foi bom. Né? Eu até acho que ele era um bom lutador, assim, que ele deu canseiro e muita gente venceu muito cara bom. né? Então, ele realmente tem como não ser bom. né? Acho que ele vê que até se, se, se limitava com relação a isso. Mas o que, que ele é, é, agregou para a sua carreira daquele tufo em diante? O que, que mudou dali para frente?
1: Cara, é uma coisa que eu, eu já tinha e já tinha né isso como ideia porque já tinha lutado com alguns caras já e Mas ele ele raigou essa parada do wrestling na gente entendeu tipo é, ele trouxe a importância de tipo de conciliar o wrestling com essa parte da transição para gente entendeu Sim. É, tanto da luta em pé pro chão quanto do chão pra ficar em pé entendeu então tipo ele trouxe muito muita informação pra gente, tipo, eu sempre fui um cara que, tipo, eu treinava em São Paulo, mas eu ia para vários lugares. Eu fui para Nova União, eu fui para Exidinho eu fui para, meu, onde tem treino bom, eu vou. Onde tem, eu vou embora entendeu? Então, e com isso eu peguei e falei, caramba, eu preciso ir para os Estados Unidos. Porque eu já treinava wrestling no Brasil, com Renato Roma, né? Sim. meu, eu tive bobo boas vitórias, sabe? tipo é, Antes do Tuf, tipo, sabe? Muitas delas usando muito wrestling, defendendo o que era. Falei, pô, lutei com o Paulão Filho, o Paulão Filho derrubou três vezes, né? Porra. E eu consegui levantar, consegui defender as quedas dele e tal, porque eu treinava o wrestling, mas eu vi que, tipo assim, é, o treino com o Tio Sonen, porque ele botava a e saia na porrada com a gente. É o, treino com o, Sonen, é o treino com o Sone, o treino com o Yoshin Okami, o treino com esses caras... Fez o que Fez, tipo assim, eu ver que eu, assim, meu, eu preciso aprender mais esse wrestling, entendeu? Legal. Dá mais em fazer essa transição e tal, e, e aí foi isso, e eu lembro que quando acabou o tour, ele tinha feito, né, uma, ele pegou e falou, falou, pra mim, pro peregrino, pro bombe e pro lioto, falou, meu, se vocês quiserem ir para Oregon pra treinar comigo, vocês estão, as portas estão abertas e tal, e aí eu pensei, né, porque eu tinha, eu tinha um eu tinha uma proposta, proposta sim, tinha uma conversa com o pessoal da American Kickboxing, da American Top Team, e o Sonic tinha falado isso pra mim, então eu falei, meu, caramba, será que eu vou pra lá e tal, mas eu falei assim, meu, eu vou pra lá, vou ter o Sonnen pra treinar, entendeu? Que é meio médio, que é peso médio, né? Pô, o bomba o Bomba falou assim, meu, eu vou, certeza, eu vou embora. Eu falei, pô, beleza, mas tipo, não vai ter cara pesado pra eu treinar lá. É o cara mais pesado que treina treino lá é o Uriah Hall,
2: entendeu? Isso é importante, né?
1: E eu falei, caramba, né? E eu vi, tipo, os times que tinham mais peso pesado e meio pesado eram o American Kickbox e American Top Team, entendeu? Mas como eu já tinha, eu já lutei com o cara da American Kickbox, da AKA e tal, e, né, eu falei assim, não, vou pra American e, pro American Top Team. E pelo American Top Team, ter bastante brasileiro. Na época que eu vim, não tinha tanto brasileiro, mas pô, os treinadores. Pô, o é um dos principais treinadores Striker que a gente tem no MMA, entendeu? Sim. No mundo, entendeu? É o, é o melhor, entendeu? É um cara que tipo, se adapta ao atleta, é um cara muito inteligente, entendeu? Eu falei, meu, tem a galera do wrestling que é muito forte, né? Que, é, que, é, que era o Kami que dava aula aqui.
0: Né? Fora a estrutura, Ele, né, cara?
1: não, então, a, a estrutura e, meu, na época tava, eu lembro que tava o Kimbo Lauau treinava ainda, tava lutando uh, tinha o Steve Moco, que hoje é nosso, treino, nosso coach de wrestling, que na época ele era atleta, entendeu, Isso é o da universidade entendeu, parou de competir ele veio das Olimpíadas e começou a treinar MMA, entendeu Mãe. e o Steve Moco tinha muito cara pesado o, o Todd Duff uma galera aí, eu falei, meu, vou fechar com o American Top Team, que eu acho que é, que é o principal, e eu vou ter o Jiu-Jitsu ainda, porque quem dá treino de Jiu-Jitsu aqui, quem dava na época era o Libório e o Parunpa, entendeu? Hoje só tá o Parunpa, então eu falei assim, meu, eu acho que é o melhor time pra eu ir hoje, entendeu? E aí eu fiz essa escolha, e eu só não fui treinar com o Tchel para pra Oregon, depois pra... que para para New York, por causa disso, entendeu? Porque eu falei, meu, não vai ter cara pesado pra eu treinar lá. Sim. Né? E aí, tipo, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, sabe? Ah, com certeza. E tanto que eu conversei com ele, ele falou, falou, Pezão você está perfeito, perfeitamente, está perfeito em pensar assim, porque é isso, você precisa de material humano e tal, mais que material técnico, material humano, mas se que você quiser, tipo, vir para cá. Legal. Né? Fique à vontade e tal. Eu falei, pô, Legal. Mas foi um cara que esse cara triste, é importante
2: cara. mesmo, né, pessoal? Porque a gente entrevistou alguém aqui, Igor, não me recordo quem foi, que é pesado também, e realmente citou esse exemplo. Ele treinava numa equipe que não tinha pesado para ele fazer realmente... Ele simular o que ele realmente tem pela frente nas lutas, né? Isso prejudicando o trabalho dele, não sei se você
0: se recorda quem foi. Foi, né? foi o Rodolfo Trator, que agora é lutou de meio pesado. Agora ele ah, desceu, é de meio pesado, mas ele tinha muita dificuldade para arrumar parceiros grandes em São Paulo, ele veio aqui pra Tino Nogueira, treina com problema, essa galera ali.
1: Meu, eu é uma parada que eu falo, eu treino em São Paulo, né? Eu, tipo, eu vivo em São Paulo, eu treino na América do Top Team, tanto que eu... Eu tenho negociação de luta, mas eu vim pra cá já tem seis semanas, entendeu? Que eu tô aqui treinando, entendeu? Então, treino, Ai, tempo, já. Tô há seis semanas aqui, entendeu? Mas eu me mantenho treinando em São Paulo, em São Paulo tipo, a gente, eu sempre junto a galera para treinar os pesos pesados, mas ainda é muito pouco é eu, Fernando okay. Santo Forte entendeu? Agora tem um outro menino que, né, o faixa preta de jiu-jitsu muito bom, o Lino, né o Matheus né, né, ainda nem estreou no profissional ainda vai estrear, ele ia estrear agora, mas teve um problema né, na canela e agora vai voltar né vai estrear, mas tipo, assim é, é muito pouco, e, e parece é uma parada que eu falo, eu falo, meu Quanto maior o cara, mais bunda mole ele é. Porque eu vou falar uma coisa para você. Ó, eu dá um trabalho, dá um trabalho arrumar treino pesado. Tem. Eu imagino. Mas os caras tipo é é aquele negócio tipo não querem treinar tipo duro, treinar forte mesmo, não querem evoluir, não querem, sabe aquele treino que cansa os caras Sim, não é. querem fazer, entendeu? Então, e eu vejo, e você vê isso muito no estilo de, de luta dos, do, dos pesos pesados, entendeu? Que é aquele negócio, tipo, mais de acertar uma mão. Agora que tá mudando um pouco, né? Você vê, tipo, o próprio Cyril Gané, é um cara, tipo, mais versátil. Tem Sim. o Cris Dalcos também, que é um cara muito bom. Tem um, um outro peso pesado em inglês, esqueci o nome dele, que é muito bom também, bem versátil, se move bastante e tal. Então, são poucos caras que sabem que mas é por causa disso, é porque tipo, a, pô, a gente é pesado, a gente cansa mais. Mas se a gente acostumar a fazer um treino, pô, meu, vai ser muito bom. Eu falei, meu, eu, falei, eu tô treinando com o aqui na American Top Team, a gente tá treinando junto, e tá com a Camarada. Meu, e eu, eu faço o para pra caramba com ele, blá, 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 blá. Eu, meu, ninguém, eu falei, Bochecho, sabe o que acontece? Isso tá sendo ótimo para mim, muito bom para você também, mas meu irmão, a gente não vai lutar desse jeito, beleza? Sim. Uma queda que a gente dá no cara, deu uma queda, segurou um pouquinho, o cara já, entendeu? Já não vai se mexer tanto. Por quê? Porque é a forma que os caras têm, entendeu? Eu acho que o problema está nisso. Então, como cansa mais, então os caras são mais preguiçosos e tal, entendeu? Então, tipo agora que eu estou vendo que está mudando um pouco essa característica dos pesos pesados, não estão um pouco mais versátil, estão um pouco mais né, CVs, tanto pelos os caras que estão chegando, né, Pô, você vê o Curtiss Blades. Curtis Blades é um cara que, meu, luta em pé, luta no chão ali. É um cara que tá movendo tudo. É, a maioria que a gente sempre viu, tipo, ah, o cara que nem o Enganu, que tem uma mão pesada, tipo, mas, mas depende da mão. Entendeu? Sim. Se cansar um pouquinho ali, acabou. <risos> entendeu? Não tem. Um é, esse, de esse local, tipo de peso tipo, pesado tá começando,
0: começando a entrar em desuso, né? A galera tá cada vez é um melhor. Jogando.
1: É, entendeu? É o que eu falo, tipo... São poucos caras que. Eu, eu vejo o Arlovski. O Arlovski tipo, ele não treina muito com a gente, assim, ele faz mais os treinos dele, mas você vê que é um cara que está sempre ali, evoluindo por causa disso. É um cara que está sempre treinando, entendeu? Sim. Então, tipo, é, a maioria dos caras, tipo, se consagraram, tipo, tendo queixo, apanhando bastante, e, tipo, pum, roteando os caras, entendeu? Eram poucos caras. Você via, tipo, quem Velasquez era o cara tipo nossa, quem Velasco, mas foi um poder, assim do, ele não tinha, é, do moderno, né? Mas ele não tinha um jogo tipo nossa, quem que Velasco fizesse é, assim, é que enchia muito os nossos olhos, porque ele pegava os caras, cansava os caras, ah. de tá derrubando, derruba, ah. tá, 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 mas era um cara que não tinha poder de nocaute, entendeu? Era um cara aqui, né? Mas foi um cara de, cozinhava tipo, muito a
2: luta ali, né? É, Esse chato,
1: né? ele fazia muito isso, fazia o cara lutar, entendeu? E acabava lá tipo assim, eu vejo, né, as lutas dele, né, as duas lutas que ele fez com o cigano, falou mano, ele tipo, cansou o cigano, sabe? Esmagou o cigano. Ele, 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 é. Não, é que, assim, ele pegou um o cara fora de chão derrubou, né? Derruba levanta, derruba, levanta, derruba, levanta, derruba, levanta, derruba, levanta. Que, meu irmão... Mas se a gente treinar isso, que nem tô treinando com o bochecha agora, o bochecha tem muito esse jogo, tipo, ele entra nas minhas pernas, ele não é consegue foda. derrubar, ele me puxa pra guarda, eu vou, a gente briga, 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 então, tipo, isso é muito bom, entendeu? Essa, tipo, de, de tanta gente treinar isso, com certeza, tipo, chegar na luta, a gente vai conseguir soltar mais, a gente vai fazer mais scramble e vai ter essa evolução da, da categoria peso pesado, entendeu?
0: E pesão, como é que o bochecha tá de mão? Jiu-jitsu, a gente sabe que o jiu-jitsu do cara é absurdo, mas como é que ele tá ali no, no box, na parte de pé?
1: Cara, o Buxixi é um cara que atende as coisas muito rápido, assim, e é aquilo, né, tipo, ele é uma, ele é campeão mundial de jiu-jitsu, mas ele tem a cabeça, tipo, de campeão, entendeu? Então, é, é um cara que tá, tá evoluindo bastante, okay. é um cara que tá evoluindo bastante, o jogo é dele tá muito bom, assim, sabe, Se, é uma coisa que eu falo, é, e até tá com luta marcada, ah. E eu falei pra ele, Buxicha, tá certo que, tipo, você é um cara que, mano, o um cara que vai lutar, eu acho que tem quatro lutas, eu acho, mas é um cara alto, tem seis, seis sete de altura, eu acho que é um dois metros e dois, né? Um cara muito alto e tal, forte. Mas eu falei pra ele, tá assim, Buxicha, é que é aquela parada, você vai pro seu jogo, cara, oh, oh, você não pode ir o... Oi?
2: Oi? Tá pegando, tá pegando cara novo na organização ou tá estreando?
1: Então, na verdade, esse cara já lutou o né, MFC já. Ele lutou a é última legal. edição que teve. Lutou Olha. com aquele negão bombado lá, careca, né? Sei. Lutou com ele, que a luta até terminou em No Contest. Mas é, o cara já tem, tem cinco lutas, né? Então, tipo, é um cara um pouco mais rodado. Mas eu falei pro Buchecha, Bochecha, é que você vai fazer o seu jogo. Mas se você fala, meu, vou trocar porrada com esse cara, você... Meu com certeza se troca para com ele e vai ser muito melhor que eles, entendeu? Porque, mas, tipo, isso é pelos treinos que ele tá tendo aqui também, entendeu? Tipo, ah, o Cattel é um cara que tá ajudando muito ele. Tipo, pô, ele vai fazer sparring comigo, faz sparring com o Jairzinho, faz sparring legal. com o Saíd, com o Marcelo Gomes, entendeu? Então, tipo... Tá no lugar certo. Sabe, né? então, é, entendeu? então, ele tá evoluindo muito, tá crescendo muito, né? E eu, e eu acho ainda que ele tá começando a soltar o jiu-jitsu dele agora, entendeu? Que Até agora, ele, o jiu-jitsu dele sempre foi travado, porque, tipo, tem a questão grade, tem a questão do wrestling, que é muito, né, por mais que você tenha um pouco no jiu-jitsu, é um pouco mais, né, é, eu acho que agora ele tá mais confortável nessas, nessas áreas aí, tá, tá evoluindo muito.
0: É, ele vai voar, realmente, ele é uma promessa aí, né, o cara já bem rodado no jiu-jitsu, competição, o cara, um dos maiores vencedores de mundiais, mas é isso aí. Agora, pra gente fechar sobre o, o Tuf ainda, Pezão, como é que foi ali de dentro, ver aquela treta entre o, o Sonic com o Vanderlei o André Dida também? Como é que foi aquilo ali de pertinho?
1: Cara, quando a gente tá na casa, né, eu acho que a própria condição do reality show, a gente tá longe da família, não poder falar, não poder escutar música, não pode ler livro. O único livro que deixava a gente ler era a Bíblia. Então, tipo, uma parada muito restrita. Assim, Era proibido não, isso não, mesmo?
2: Não pode mesmo levar nada?
1: Não, podia. Não podia escutar muito. Se estressar né? vocês não ao podia. extremo ali, né? É. Não podia ler livro. Não podia... Nada. nada. Uma, os caras criaram um jogo lá. Os caras desenharam um tabuleiro no chão. e fizeram um jogo. eu nem... Tipo, não. Eu, eu, eu falo para os caras. Foi, foi a época que eu fiquei mais perto de Deus. Que eu li a Bíblia. Ah, eu tava de boa e ia ler a Bíblia tá ligado? Tipo, mano, não tem muito o que fazer. Então, e é, eu gosto bastante de ler, entendeu? Então, acaba que tipo, pô, o que que eu tenho para ler? Tipo, é a Bíblia. E eu, tipo, sou cristão também, então eu criava, lia bastante a Bíblia e tal. E era uma coisa que me, meio que me desligava, entendeu? Mas os caras criaram um joguinho, né? Fizeram um tabuleiro no chão, criaram um jogo lá e tal. E aí, deu acho que jogaram uma, umas duas vezes assim, no terceiro dia o pessoal falou, ó, caralho não, pode fechar o tabuleiro, não, vocês não podem jogar mais, se vocês jogarem mais uma vez, vocês vão tomar multa aí ninguém quer tomar multa, né? Tomar multa é, é perder é. dinheiro, então isso quieto. é, então é uma coisa cabulosa, o que que a gente tinha? Mesa de sinuca comida, qualquer comida que a gente queria, os caras traziam mas a gente tinha que fazer entendeu? E bebida. E a piscina. Tinha a piscina lá, a mesa de sinuca, o freezer sempre cheio de bebida, mesmo o bebê não tava cheio de bebida. Era entendeu? algum patrocinador, né? Tinha que tá cheio. Ah, não, é. e pior que não. Assim, Cara, não. Um monte de cerveja sem rótulo. Sem rótulo. É, sem ah, rótulo. Sem Então, tipo, é, é uma coisa que mas se você vê assim, tipo, como é o reality show aqui, tipo, o Tuff aqui sempre teve muita bebida álcool, sempre, que, tipo, tinha cara fumando dentro do próprio Linn, tem uma Tem uma cena dele fumando, bebendo e xingando Juan, espino. Eu falei, Caralho. né? Teve Mas, até teve um aqui ok no
2: Tuff do Brasil né? que levaram um monte de mulher, se foram ring Girls.
1: É, no Tuff que eu tava. Foi o primeiro que teve mulher, o Tuf, né? Que eu participei, entendeu? Mas, cara, uma coisa louca, assim, sabe? Então assim, assim, saiu um pouco do contexto, assim, sabe? Tinha alguma tal,
2: assim, a, a televisão, a, a produção pedia pra gente fazer alguma coisa pra dar audiência, sei lá, arrumar uma confusão.
1: Era tudo cara, assim natural. Era, cara, era normal, assim, sabe? As coisas aconteciam normal. Quando eu tinha um problema com o cara de sapatos, né? Sim. E... Mas é que é o que eu falo, tipo, lá dentro os ânimos ficam muito a flor da pele, assim. Estresse pra eu cacete. De tudo isso. Então, tipo assim, muita gente vê, vê a confusão que deu, os caras, ah, isso aí foi armado. Armado é porque os caras não estavam lá, velho. Porque se os caras estivessem lá, eu separei, eu, tipo, eu no meio da confusão eu olhei assim, eu falei, meu, tipo, sono e o Sony não soltava o Vanderlei de jeito nenhum. Eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu lembro que eu abaixei assim. Entrei no meio do sono e, e abracei o Vanderlei. Sim. E abracei o Vanderlei, se bateu, fiz força ali abracei ele e tal. E o Dido ali por cima fazendo... também, tá perturbando. Não, então, aí eu peguei e falei assim: meu, vou soltar o cara aqui e a confusão tá armada. Vou ter que sair na porrada com o Vanderlei Silva. Quem quer sair na porrada com o Vanderlei? <risos> Acho que ninguém, né? Lutar até vai. Agora sair na porrada. Sai não, na mano. porrada é foda. Outra <risos> história, né? Aí eu peguei e falei, caramba, né, meu? aí eu peguei ele, me solta, me solta, me solta eu falei, não, soltei ele, levantei assim, meio que na segunda, né Ele, aí eu vi que ele tava nervoso, era com sono mesmo, mas é que ali as, os nervos ficam a flor da pele e eu lembro que até depois a gente conversando o Rick Monstro mesmo falou falou, meu, mano, isso é uma puta responsabilidade, velho, entendeu Foi mano, olha a quantidade de peso que tinha ali, de anilha de, meu, é pô, já pensou, velho Foi mano um, o tipo, pezão não. tava separando ali aí alguém chuta o pezão o pezão vai para cima, vira uma briga generalizada ali ia voar barra, ia voar
0: peso
1: é. irmão, que todo mesmo. mundo que sabe brigar, fodeu <risos>
0: entendeu e no, no staff da, brigar, da, todo da... Todo
2: todo tem segurança essas coisas, para dar um suporte se necessário
1: entendeu, então tipo, eu, eu acho que tipo assim os caras pecaram um pouco nisso assim entendeu, e ainda mais, pô, viram os caras discutindo, pô os caras estão discutindo, vamos lá e tal, para apaziguar. Porque, meu, os caras cara sabiam que tinha um estresse ali, que tinha, que tinha um problema entre, entre eles. O negócio é que, tipo assim, o Sonen, ali você vê muito tipo, do que o Sonem é de verdade, entendeu? Ele é super calmo, falando que o Vanderlei parar. Eu quero, pô, Vanderlei, eu não quero, né? Ô, Vanderlei, acho que pô, a gente não pode ser amigo, a gente não pode, tipo, conversar. Ah, não, 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 não quer ser meu amigo, tudo bem, vamos se respeitar, não tem nenhum problema, entendeu? E o Sony, eu lembro que da primeira vez que deu a briga, a prime... no primeiro dia de gravação, que o Sony, que o Vanderlei empurrou o Sony, o Vanderlei achava que o Sony tinha medo dele. Sim. E depois do que aconteceu, e eu tava bem do lado, que eu tinha sido. Eu fui o primeiro a ser escolhido, então eu tava bem do lado do Sony assim, o Vanderlei veio pau, empurrou. Eu entrei na frente, falei, caramba, né, meu? Ah, ficou pesado o clima e tal. Aí o Vanderlei <risos> saiu. Aí o Sony pegou, tipo, depois que acabou tudo, ele falou, ó, oh, vocês não tem nada a ver com isso, né, e tal, conversou com a gente, falou assim, pessoal, é o seguinte, quando a gente assina um contrato para uma luta, a gente assina um contrato que as pessoas não falam muito, entendeu? Mas é muito importante, que é o quê? A gente vai lutar, então eu posso falar o que eu quiser de você, você fala o que quiser de mim, eu venho da luta do jeito que eu quiser. Só não pode encostar a mão. Você não encosta a mão em mim, eu não encosta a mão em você. E a gente, no dia da luta, lá, a gente se pega e depois, se quiser dar a mão, Tem bem Contrato, contrato. Entendeu? Então, as pessoas não falam muito desse segundo contrato. Né? Sim. E o Vanderlei acabou de passar dos limites. A gente assinou o um contrato para a né? um contrato para o reality e tal. Ele acabou de, de passar, de, de romper esse contrato. Então, a próxima vez que ele chegar perto de mim... Eu não vou esperar de mim, bater, eu vou bater nele. Aí ele falou isso pra gente, mas a gente falou: não, parece que o Sony vai querer, vai. Porque pra, pra gente, isso também achava que o Sony tinha medo de Vanderlei. Mas não, ali ele falou: Vanderlei, tranquilo, tranquilo. Quando o Vanderlei foi querer chegar perto, ele falou: meu, não chega perto de mim, sai daqui. Não chega perto de, não, de já, Vanderlei né? e pum, empurrou, empurrou o Sony, falou: meu, empurrou o Vanderlei falou: meu, não vem, não vem. E aí o Vanderlei veio pra dar o um tapa nele. Gente. Aí foi quando ele derrubou o Vanderlei, entendeu? E o Vanderlei caiu ali né? com a
0: facilidade, que porra.
1: <risos> é, e aí eu peguei, e foi aqui, eu falei assim, meu, agora sim. Agora não vai ter mais briga. Agora tá, o Vanderlei não vai Porque agora o Vanderlei tem certeza que o Sony não tem medo dele. Entendeu? Então, porque o Sony falou, o Sony falou assim, meu, eu. Porque ele é muito educado, muito tranquilo, entendeu? Então, e. Mas ele tem as, a ética dele, né? Então, tipo, é. ele falou, eu falei mesmo, mas tipo, não é porque eu tô falando que eu não gosto da pessoa. Que eu, não, eu tô fazendo um trabalho ali pra vender a luta, pra, todo mundo vai ganhar com isso, entendeu? Então, mas agora, pô, brigar comigo, não. Entendeu? E quando o Vanderlei saiu da luta, foi um bafafá. Um bafafá. Você já passou
2: por isso na tua vida, Pezão? De um atleta adversário que tem luta marcada contigo, cara... Tentou te dar a mão antes, te peitou, te empurrou, pesagem, coletiva, alguma
1: coisa assim? Cara, eu vou te falar uma coisa, graças a Deus isso nunca aconteceu. Caramba. Graças a Deus. Porque eu nunca tive psicológico bom pra isso, entendeu? Então, tipo, meu, eu sempre, eu vou pra pesagem, eu sempre falo, eu ponho uma mão na frente aqui, acabou. minha outra mão atrás e acabou. Se o cara passar da primeira mão, a segunda mão vai no peito dele, tem E é romper bom. o contrato, né? É, entendeu? Quer então, é quebrar. É. Entendeu? Já não tem muito isso, assim, sabe? Porque eu, eu não, é aquilo, eu, eu, tipo, brasileiro é um pouco assim, entendeu? Brasileiro não tem muito esse negócio de, ah, sabe, essas algazarras, tanto que tipo borrachinha, borrachinha pegou e meteu uma marra, falou e tal, não sei o que lá, meu, ele é super, no Brasil foi super Desvalorizado por isso, entendeu? Sim. Porque as pessoas vão se ver, falam pô, meu, o cara falando pra caramba e tal, tá, pô, porque isso aí não é da cultura do brasileiro. O brasileiro é a cultura de, meu, aqui ah, que foi, que foi, que foi, pá, quem gosta, que entendeu? É isso, <risos> entendeu? O brasileiro é assim, entendeu? Então, é mais, tipo, esse negócio mais arte marcial, mais respeito mesmo, Sim. entendeu? Então, tipo, é uma Dá parada. Exemplo, que, também, é, né? é, que não cabe muito com a gente, entendeu? Então, graças a Deus eu nunca fiz isso. Ninguém também nunca fez isso comigo. Espero fazer mais umas 20 lutas aí, nunca precisar falar por isso. Quem sabe eu o próximo? próximo. <risos> ah, não sei. O próximo Olha, dia, a tem próximo luta no radar já? Então, na verdade eu estou em negociação, o contrato chegou, mas como eu não assinei ainda, eu não, não posso.
2: O cara deu até um <risos> sorriso. Nossa, Falou não, de luta, não, deu cara. até um sorriso. <risos>
1: É outra coisa, né? Tem spoiler, <risos> então, né? É. Mas daqui a pouquinho o Pezão tá
0: com o no Noctuagra de novo.
1: Com certeza. A luta que vai me projetar bem. Vai ser uma... Vou conseguir ter uma grande vitória aí, em Deus. Estou né? treinando super bem, né? Então, é. aí, Essas depois, semanas foi... aí,
2: então, já pensando nessa
1: luta? Então, na verdade, tipo, eu tava sem luta, entendeu? Ontem que chegou a proposta pra mim, eu falei luta. Falei, meu, tem que falar com o meus falei com o meus treinadores, meus treinadores, pezão, fechou. Fechou, fechou, fechou. Tá. Aí acabaram de mandar o um contrato pra mim aqui. Legal. tô esperando pra. Até o. o... Agora que eu tava que o rapaz passou aqui na frente, é o primo, né? É o cara que cuida, tipo, de geral aqui, né? Na academia. Ele pegou e falou, Não, você tá andando entrevista? Eu falei, tô, é que eu acabei de mandar o um contrato pra ele, foi de entrevista.
2: Não sei do name.
0: Eu... name. Eu... É. E, Pezão, sobre o passado lá da tua trajetória no kickboxing, cara, conta pra quem tá assistindo, qual é o teu currículo de título? Tu conquistou muita coisa no kickboxing, né? Foram 80 vitórias.
1: Nossa! É... Na verdade, foi 81, né? 81, 9 derrotas. É. Foi, cara, eu no kickboxing minha vida inteira, eu fui oito, oito vezes campeão paulista, seis vezes campeão brasileiro, foi... Quatro vezes campeão Pan-Americano, três vezes campeão sul-americano, né? duas vezes campeão mundial, né? os títulos, os cinturões, eu tenho o cinturão paulista, o cinturão brasileiro, o cinturão continental e o intercontinental. É, é. Eu, eu tava para disputar o, o título mundial, né? Fiquei tipo, dois anos na fila. E esse foi um dos motivos para eu, eu migrar para o MMA, entendeu? Porque, tipo, eu já era o primeiro do ranking já há quatro anos, e tipo. O cara defendia o título com o número 4, com o número 8, com o número 6, e nem defendia comigo, entendeu? Então, e, e aquela oportunidade, tipo, de eu conseguir ganhar dinheiro, né? Tipo, pegar um, um título mundial, né? Tipo, uma luta de 12 rounds, a gente ganha muito mais, ainda mais que as lutas, tipo, de kickbox, gira mais na Europa, né? Então, era a oportunidade maior para mim. E aí, eu fiquei dois anos, tipo, né? Quatro anos eu era o primeiro do ranking ali, tava brigando ali, mas os caras não davam a disputa de título e a gente tinha uma, uma ponte com o K1, entendeu? Então eu cheguei a lutar o K1 da Croácia. Né, Como é que foi e lá? E consegui ganhar, ganhei, tipo, era uma luta de cinco rounds. Na verdade, eu ia, eu ia lutar com o Stefan Leco, mas o Stefan Leco se machucou e, e eu lutei com o tipo, um cara um russo muito duro, né, ganhei dele por pontos, mas aí no final aí, tipo, a vaga era minha, né, a vaga do Tom era minha, mas politicamente era melhor os caras mandar o Stefan Leco do que um brasileiro que tava, né, que ninguém conhecia muito, entendeu, então acabou indo o Stefan Leco mesmo, e aí eu falei, meu, e aí foi o foi quando eu conversei com o Zoréu, né, o Zoréu pegou e falou assim, pezão. eu, na época tava eu, Tadeu o André Teixeira, né, ele falou, cara, eu consigo levar vocês até aqui. Mais que isso, eu não consigo. E, cara, é, é o que eu falo. O Zoré foi um, um... Não só um bom professor, mas um ótimo empresário e, tipo, um ser humano, assim, a, a se espelhar, sabe? Eu sempre fui um, foi um... Mais que um mentor, até, assim, entendeu? Porque, tipo, ele... Os pontos-chave da minha carreira, ele tava ali, entendeu? Tipo... Teve uma época que eu trabalhava de segurança, trabalhava numa metalúrgica, treinava e lutava. Ele falou, Pezão, se você quiser ser metalúrgico, segurança, você vai ser com 20, com 30, com 40, 50, enquanto você tiver à disposição. Agora, se você quiser ser atleta, esse é o momento. Se você perder é. esse momento, acabou. Entendeu? Isso ele falou para mim, eu tinha 21 anos. Aí eu parei, pensei, tipo, sem falar nada, larguei o emprego, larguei o... <risos> De segurança e só perder, e bum, né? Eu falei, caramba, deu um, um bom assim no kickbox. E essa vez também, né? Que ele falou, cara, eu consigo levar vocês até aqui, é até onde eu consigo, né? Então acho que agora, se vocês fizerem, se vocês estiverem bem com isso, vamos continuar trabalhando, vamos seguir. Agora, se vocês quiserem tentar o novo, tipo, ir para MMA, fazer qualquer outra coisa, tô junto com vocês, entendeu? Vamos, vamos crescer juntos, entendeu, e aí, tipo, sabe, foi um, sabe, uma pessoa excepcional na minha carreira, assim, entendeu? Legal. E, e aí eu, foi quando eu peguei e falei assim, ah, meu, então quer saber, eu vou começar, tipo, aí pra esse lado do MMA e tal, eu já era faixa de jiu-jitsu, faixa de, jiu de judô, entendeu, então foi assim, meu, vou começar, aí eu comecei a treinar, foi onde eu conheci o Barbosinha. E eu tinha uma academia no Paraíso, que ficava perto do Ibirapuera. Então a gente morava, treinava no Ibirapuera. E aí eu comecei a Ali treinar uma vozinha, E aí foi tipo que eu comecei a lutar MMA e foi... Caramba, graças a Deus, estou aí até hoje. O
2: que você acha que faltou, Pesão, para tentar essa luta de título mundial no kickboxing? Eu confesso que eu não sou muito conhecedor de ligas, etc. Mas o que você atribui pelo fato de terem colocado talvez o quarto do mundo, o terceiro, e não terem colocado você que estava no topo da lista. Será que faltou ser um pouco só nesse momento ali? Ter isso no kickboxing, provocar um pouquinho, vender a luta?
1: Cara, é... como todo esporte, no mundo a gente tem a política no esporte, né? Então, acho que esse é o... É o... foi o fator preponderante, assim, de eu não ter lutado pelo título, tipo, entendeu? A liga que eu lutava, eu lutava pela UACO, né? a WAKO Pro, que é, acho, a maior liga de kickbox do mundo, entendeu? Tanto que, que a Waco amador, tipo, assinou, parece que nas próximas Olimpíadas o kickbox já entra, já, entendeu? Como modalidade olímpica, entendeu? Então, é, é um trabalho da WAKO. Então, a WAKO é a principal organização, entendeu? E a WAKO é italiana. Eles sempre dominaram... A Waco Pro, sempre, a Itália sempre dominou muito, Entendeu? E eu peguei bem uma época que não tinha nenhum campeão italiano. O único campeão que tinha era o peso pesado.
0: Ah, sim. Então,
1: é tipo, eu, meio que eu fiquei embarreirando ali e todo mundo falava, meu, Pezão, Pezão é o próximo campeão mundial, Pezão vai conseguir. E eu já tinha defendido o título 11 vezes, entendeu? Então, tipo, era a maior estrela e tal. E eu meio que fiquei era meio uma ameaça. política. Entendeu? Então, tipo... É... O Brasil sempre teve uma sempre teve um time muito bom de kickbox, sempre teve bons representantes. Pô, a gente tem o Paulo Zorello, né? Que foi quatro vezes campeão mundial. Tem o Docélio Rodrigues também, o Joca Soares, a, o André Hubert. A gente tem um, uma, uma força forte, assim, na OAC, entendeu? Mas não tão forte, tipo, sabe, para. Né, né, nesse momento, né? A gente ter lutado pelo título, tipo, entendeu? Então. Acho que foi mais na parte política mesmo, né? E, e, e que foi o que fez eu migrar para o MMA. Porque o MMA é um esporte que não tem política. É um esporte novo, entendeu? É A política do MMA é porrada. Quem... porrada né? <risos> você não vê, tipo... Falou, meu... Salvo o salvo Mac Gregor da vida, que tipo... Um cara que lutando pelo título vinha de derrota. Né?
2: Entendeu?
1: Você não vê. Aí é é, te fecharam mesmo. uma
2: porta, você escancarou uma janela e pulou, né? MMA.
1: Entendeu? É, o MMA é um esporte A de política. A política, quanto mais você bater, quanto mais você ganhar, mais, não, mais na frente você tá. Tá certo que, tipo assim, vai ter as estrelinhas, né? Ah, não. Né, tipo, mas aí é lá na frente já. Entendeu? É uma claro. coisa que, sabe, e é tipo, você vê, é, tipo, Joe Jones brigando pra receber melhor e tal. Mas é um cara que tá ganhando super bem também, que teve muita oportunidade, tipo, é outra conversa. Né? Então, tipo.. É... Aí, aí é o que eu falo, né, é, a política tá aí, mas para quem tá indo, para quem tá chegando, você viu, o Francis enganou aí, foi campeão mundial, não, tendo pouca estrutura, usando a estrutura Sim. do PI que qualquer um pode usar ali, entendeu? Então, tipo, a primeira luta com o Chichi, tipo, ele foi, tipo, os caras só achavam, não... Ele pode nocautear o cara e tal Mas, meu, como tu chegou Chegou? Se for contar aí, você vai ver Meu, fez quatro, cinco lutas isso Foi pro Pra primeira luta, entendeu? Então é isso, se você estiver nocauteando Os caras, se estiver batendo nos caras Você tá ali, ó você tá no, no, tá no vibe, entendeu? Agora, se, se não é aquele, é. é aquele negócio né? Não tem muita política A política é luta, é verdinho mesmo
0: Legal, Pézão. E pra gente fechar, cara, diz pra gente qual é o seu palpite pra Cinturão dos Pesados. Quem leva? Francine Gannou ou Cyril Gane
1: Cara, é uma luta dura, né? É uma luta dura, mas eu, tipo, acredito na renovação do, tipo, do MMA nos pesados entendeu? Que é... A renovação é esse novo jogo, esse, sabe, esse jogo mais versátil, entendeu? Mesmo sabendo que o Cyril Gane tipo, ele é um cara que tem, tem muita deficiência, ele é um cara muito bom em pé, né, Tipo, se movimenta muito bem, mas é um cara que não tem um wrestling muito bom, entendeu? Mas eu acho, eu acho que, meu, é... É, eu ainda tenho impressão, eu, ainda... eu tava até falando com o Massaranduba esses dias, né? Acabou Nossa, de passar ainda mas... você. É, isso aí isso aqui, tá aqui. <risos> é um dos caras que eu sou cara... mais fã da MMA, né? Não, o Massaranduba é um espetáculo de pessoa, irmão. É super gente boa. E eu tava falando com ele, eu falei assim, cara, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que o Inganu talvez não vai lutar e vão acabar casando o Sirio com o Joe Jones, né? Será? Eu ainda não, não sei, tá. cara. Eu tenho, tipo, sabe, uma leve impressão, assim, sabe? E, e é o que eu falo, o Joe Jones é isso, é o cara que traz essa renovação para a categoria peso pesado. que É um cara que rápido, uh -uh. veloz, entendeu? Vamos, a gente tem que ver como ele vai se sair na peso pesado é. né, nessa categoria. Acho que ele não, não luta com o meu títio, acho Também que acho que não. Essa luta não vai acontecer e o que é mais provável acontecer é isso, é tipo talvez o engano não, não ir para essa luta, talvez dar uma segurada e se acontecer isso, eu acho que tem quase certeza absoluta que vão Casal o Gane com o Joe Jones, e aí essa luta eu vou comprar ingresso pra estar ali na frente mesmo. É, <risos> se acontecer luta, a luta... Dois né? pesos pesados mais é. leves,
0: assim, da
1: categoria. É, não, o... O, 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 o Cyril Gane, ele não é leve, ele é um cara bem pesado, ele vai pra luta... Sim, assim, mas ele flutua bem, é bem, né? É o é eu
0: digo nesse estilo. É,
1: não, é, é um cara, tipo... E eu acho que, tipo assim... É, de jogo, em pé, assim, ele é muito mais móvel que o Joe Jones, entendeu? Se mexe mais e tal, o Joe Jones Sim. é um cara que é mais plantado e tal, mas o Joe Jones, ele sai na porrada, ele bota para baixo, ele, meu... Tu veio na é um tipo, tu veio é um cara muito inteligente, assim, joga, tipo, usa todas as armas que o MMA dá, entendeu? Então... Ia ser legal digo, essa luta aí. Mas Bom, eu né? acho que se acontecer a luta do, do ganê com o o o, o enganou, enganou, eu acho que o que o Ghané ganha tipo, disparado, assim, sabe? Uma luta bem parecida com a última dele, entendeu?
0: É, tanto que reza a lenda que o Gané levava melhor nos treinos, né? Quando eles treinavam juntos lá na França.
1: Ah, é. Então, eu tenho um amigo, um cara que treinou comigo no Brasil, Kevin, né, ele é francês, e aí eu treinava com eles, entendeu? Uhum. treinava com, com o e com o Gané, e quando o Gané chegou no, no, no UFC, eu lembro que a gente tinha conversado, ele falou, cara, o Gané, ele é muito rápido, assim, ele é muito bom, ele não tem jiu-jitsu, não tem o wrestling, assim, mas ele é muito bom, nossa, ele... Meu, ele treinava com Danu e, tipo, meu, sempre, tipo, acelerava em Danu. Mas porque o cara uhum. tem um background no, no Muay Thai também, né? Meu? Sim, O cara, sim. Tipo, é que a gente tá vendo ele agora, entendeu? Mas não é um cara que começou agora. É um claro. cara, tipo, pô, ele tem bagagem na, 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 na luta em pé, entendeu? Fez muita luta, lutou muito sabático também, entendeu? Então ele tem esse jogão, esse estilão solto, sabe, inteligente, sabe? Movimenta, pressiona, pressiona, tipo... Dá uma movimentada. Você vê que, tipo assim, o Derek Lewis, todas as vezes que tentou acertar ele, ele ah. corria, corria. Depois voltava, voltava. Um cara que, eu não sei se vocês estão acompanhando bastante, mas que é um amigo meu, que eu falei, meu, cara, você está fazendo o um jogo perfeito, entendeu? Que tá lutando o PFL na final, né? O Bruno Capelosa. Sim. E a gente O toxador um brabo. É, a gente treinou muito em São Paulo e. Né, agora ele tá aqui, né, tá com o Rony. A gente tava, o Rony treina aqui também, né, a sim, gente sim. tá sempre junto, entendeu? E eu tava conversando com o assim, Capelosa. Esse jogo que você tá fazendo tá perfeito, porque você pressiona. Quando você pressiona, sim. você tá sendo contundente. O Capelosa é um cara que é meio, pentado, entendeu? É, vem do meio pesado, né? pesado, entendeu? É, ele veio meio pesado. pesado, entendeu? Mas ele pressiona, pressiona, pressiona. Os cara começou a querer jogar ele, bum, sai fora, sai correndo, movimento, sai. E aí ele Só tá muito mais agora. veloz que
0: a categoria inteira da PFL ele tá conseguindo dominar os entendeu? caras
1: assim. assombrando. É, entendeu? Então é isso, entendeu? Eu acho que, tipo, eu aposto muito nisso, entendeu? Eu sou um cara que, tipo, meu jogo de kickbox sempre foi assim, eu sou um cara um pouco mais agressivo, entendeu? Mas muito potente, mas eu sou um cara, tipo, de jogo. Eu falei, meu, não, não cautei o cara com soco você nunca vai ver eu dar um soco nocautear o cara, dou um, no nocautei o cara com cinco socos, seis socos, eu vou pá, 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 vou bater um Sim, monte, sequência. entendeu? Então, tipo, eu sempre apostei nesse jogo, entendeu? Então, esse jogo tá vindo pra categoria mais pesada agora e, pô, não tem como, é é, é difícil falar, né? Você vê, tipo, em, em, em todos os lados tá acontecendo isso, tipo, pô, Exato. campeão do Bellator é o Ryan Bader. o cara que é meio pesado, meio então, meio tipo, pesado. Eu, é, eu ainda acredito nisso, entendeu?
0: É, e o Bruno na PFL, né, cara? Ele já venceu o cara que vai lutar com ele, outro finalista. Venceu e venceu ah. bem. O Bruno é o favorito a ganhar um milhão ali na categoria.
1: Tomara que ganha que ele tá, porra, tá mais né? acreditado aí, graças a Deus, aí tá voando.
0: Cara, e o Bruno, ele fez boas lutas antes da PFL. Eu tô no Ryzen também, se não me engano. Pegou até o, o ProHaski, esses caras, ele lutou com esse maluco. Não foi.
1: E ele tava espancando o ProHaski. Tava batendo é. muito, tinha dado knockdown, já tinha batido muito. Aí no finalzinho do round, o que aceitou um jab nele, ele meio que perdeu o sentido e acabou caindo, mas você vê que foi mais cansaço físico, Sim. assim, do que... Não, não e também, pronto, o que aguenta
0: de porrada mesmo. esse Proiasque, é não é brincadeira, né? O cara se expõe a luta é. inteira e vai tomando porrada, tomando é. porrada e não cai, o cara é foda.
1: Mas agora mas hora a, conta a conta chega, chega né? A frente, né? Uma hora a conta chega. Aí tem uma encrenca. Agora ele ah, tem tá é? na trenca. Porque o Rakit, que eu vou te falar, cara, é é, para mim é, é um dos caras mais duros da categoria hoje. Entendeu? Rápido. E é, é a próxima luta, né? Ele e o Rakit. Então, acho que a resistência de porrada dele vai ficar nessa luta aí.
0: Ah, ele é um cara de 27 anos, né? Vamos ver daqui para frente, depois dos 30, se ele vai aguentar essa quantidade de pancada na cabeça.
1: É. Não, é uma hora, a daqui chega. a pouco vai ver o cara caçando urubu, né? Com estilinho. Pois é. <risos>
0: É. Pedrão, a gente vai chegando aqui ao fim do papo. Vou te pedir essas considerações finais aí pra galera que tá assistindo a gente também. Que vai assistir ainda,
1: cara. Pô, agradecer você, o Rafael aí, né? Pô, valeu pelo convite, né? É, e pô, pra quem assist, tá assistindo a live aqui, né? os brasileiros, pô, galera, vamos impulsionar nossa torcida, vamos impulsionar nossos lutadores, né? A gente, nós somos poucos, entendeu? mas somos muito, muito fortes, entendeu? Então, a gente precisa de apoio, né? Eu, eu sempre vejo, né? Tô sempre vendo comentário, pessoal comentando, Eu antes de ser lutador de MMA, eu sou um fã de MMA, entendeu? Então, vamos impulsionar, a gente precisa do apoio de todo mundo, né? Da união, porque, pô, a gente, quando a gente ganha, é todo mundo junto, quando perde, é todo mundo junto, mas vamos perder brigando, entendeu? Então, né, os novos né? interessados pelo MMA, que amam o MMA, galera vamos apoiar nossos lutadores na vitória na derrota porque meu só a gente sabe tipo a gente tá aqui nos Estados Unidos longe do Brasil treinando ou às vezes aí no Brasil mesmo treinando se dedicando é muito duro a gente não tem muito apoio né a gente não tem tipo um órgão que ajuda a gente ganha dinheiro quando a gente está lutando no UFC, mas é a vida é muito difícil entendeu então é uma coisa que eu falo quem chega aqui são os mais persistentes entendeu então Vamos valorizar isso nos nossos lutadores aí, porrada.
0: É isso, Pezão. Rafa, agora com você, suas últimas palavras aí. Ah,
2: eu quero agradecer ao Pezão, os amigos que estão assistindo também. Esse cara é uma simpatia em pessoa, a gente acompanha o trabalho dele desde lá do TUF, os domingos à noite, né, que a gente via muito,
0: muita,
2: muita interatividade, muito legal. Fico feliz de te conhecer, pessoal. não pessoalmente, mas aqui pelas câmeras pelo menos. É. É, ficando mais torcedor ainda de você, porque a gente gosta muito do seu trabalho. E a gente espera ver você cada vez mais no topo aí da divisão. Estamos por aqui na torcida. E um bom trabalho para você ficar com Deus, meu amigo. Obrigado, um abraço. Valeu, obrigado. É isso, galera.
0: Eu faço as palavras do Rafael, as minhas. Agradecer o Pezão também pela oportunidade de bater esse papo com ele. Agradecer o chat que participou também em peso aí. E também falar para a galera que você pode assistir essa e outra resenha também no Spotify. O link está na descrição. É só conferir lá. Valeu, galera. Obrigado, Pezão. Obrigado, Rafael. E até a próxima...
1: Valeu. M -M já estou de volta, hein? de volta. <risos> Valeu. Valeu.